0: o Leonardo.
1: Oi, eu sou o Vitor.
0: E esse é o um Inviável, episódio 38, falando em público, sem imaginar as pessoas peladas.
1: Ah, bom, aí você tirou uma parte da diversão.
0: É, exatamente. Então, eu vou começar perguntando isso, cara, Da onde você, você já precisou, assim, de algum método, assim, para falar em público, alguma coisa assim, do tipo, cara, isso aqui, tô muito nervoso, eu vou ter que sei lá, ou não olha pra plateia, ou tipo, você tem algum truque que você usa assim, normalmente, ou, ou não?
1: Vou relatar uma história, assim, um trauma de infância. <risos> é <risos> story time. Quando eu era, quando eu era um, um rapazinho de seis anos de idade, a televisão exibia um programa já clássico, chamado Escolinha do Professor Raimundo. Você se lembra desse programa? Uh, é Sim, importantíssimo. E, e afinal, é, é tão importante que ele tá, tá vivendo o seu revival aí. É... Na escolha do Professor Raimundo, o personagem título, O Professor Raimundo, interpretado pelo ator Chico Anísio, tinha uma característica que o ligava a mim, que eram as sobrancelhas. Então, na sexta série, semana de. <risos> na, perdão, na primeira série, eu com seis anos, semana de gincana, resolveram que eu deveria ser o Professor Raimundo. E daram um texto na frente de profe dos professores, das crianças mais velhas, né, dos pais dessas, dessas crianças mais velhas. E eu não, não senti o peso da responsabilidade, porque afinal eu tinha as sobrancelhas. Mas aí quando chegou na hora, eu caracterizado com aquela peruquinha, com minhas minha sobrancelhas devidamente empoadas, né, de branco pra ficar... <risos> que maneiro, né? Eu não consegui falar nada. E foi aquele vexame maravilhoso, né, as pessoas olhando pra mim. E eu passei de, de um, um pequeno professor remundo para uma grande vergonha. Então eu era uma criança muito tímida eu tinha uma certa dificuldade de falar em público que foi sendo desarmada com com o tempo e basicamente usei a tática que todo mundo que é meio tímido e, é, acaba usando quase todo mundo que é usar humor né então eu me tornei uma pessoa debochada eu... em público não isso não acabou com a timidez mas me deu um caminho para quebrar gelo e tudo mais então Cortando assim para 10 anos depois, eu com 16 anos também em trabalhos de escola, eu já conseguia é, estar na frente de pessoas, não totalmente seguro de mim, mas mas é, botando as palavras para fora, assim. Então, acho que a, a, a primeira técnica que eu sempre uso de alguma maneira, e, a, apesar das pessoas não poderem caracterizar o que eu faço nesse podcast, às vezes como humor, mas é uma tática que eu uso também, é justamente tentar algum, achar alguma coisa jocosa para falar, para Pra esse ser, pra ser uma introdução ou pra me dar um caminho pra falar o que eu tenho de falar, pra falar de sério? E você, você tem técnicas, assim, que você usa?
0: Cara, então... É... Cara, eu, eu, não, eu nunca tive, assim, um grande problema de falar em público. Óbvio, claro, assim, eu, eu já tive vários fails em público, né? Tipo, histórias feias de, de que eu tinha que performar alguma coisa em público e, tipo, foi totalmente errado uhum. e, tipo... Eu acho que isso é natural, tá? não, não, não acho que não, não entra na categoria de falar em público, né? Você tem que realmente falar alguma coisa. Uhum. Eu acho que, assim, é... eu acho que um certo nível de nervosismo é normal pra todo mundo, né? Uhum. Eu acho que, tipo, não existe super-ultra-naturalidade. Assim, claro que esse cara, sei lá, se, se a pessoa vive de dar palestras, por exemplo, não acredito que aquilo ali seja o seja o campo da pessoa, né? Então, uhum. aí tudo bem. Mas quem não, não tem isso como trabalho, tipo... Acho que é natural que a pessoa fique, pelo menos, um pouco né? nervosa, tipo, pô, o que as pessoas vão achar, uhum. né? Do, do que eu tô falando, que eu tô mostrando e tal. Mas eu nunca tive nenhum, nenhum grande problema, não. Então, nunca, nunca sempre assim, necessidade de nenhuma... É, nenhuma tática ou, um, ou nada, assim, específico e tal. É, claro que, assim, eu tenho alguns, né... A gente vai, ao longo do episódio, vai falar mais, a gente já pode começar falando, né? Tipo, eu acho que, é assim, é importante saber exatamente, assim, aonde você tá, né? Uhum. Você ter a leitura do lugar, né? Isso é muito relevante. Tipo, já aconteceu comigo, às vezes, eu, sei lá, apresentar alguma coisa em algum lugar e, sei lá, usar um tipo de humor que não é para o público, entendeu? Uhum. Então, tipo, ninguém saca sabe? Ou. <risos> assim, não é nenhuma stand-up nem nada, mas. Mas o que também entra nessa categoria, né? Às vezes, tipo, sei lá... Eu já vi isso muito em... Acho que quem, os caras que fazem stand-up, né? E tal, acho que eles são mestres nisso, uhum. né? De conseguir ler a plateia e conseguir fazer uma piada que... Que, às vezes, tem a ver, né? Com o pessoal, uhum. né? Tipo, daí Tem a ver com um monte de coisa, né? Faixa etária, sei lá. E aí... Acho que isso é a primeira coisa, é tentar ler e entender quem são as pessoas que estão ali assistindo, né? O que, que você está falando, né? E, tal. E, e tentar se adaptar né, a isso, né? Uhum. E, e ter situacional também. Eu, te, eu tenho um problema que, assim, às vezes eu, eu faço piada demais, assim, entendeu? Uhum. <risos> quando, quando eu tô fazendo apresentações e tal. E às vezes até apresentações super sérias, não estão fazendo piadas, uhum. sabe? E às vezes não... simplesmente não tem nada a ver, saca? Então quando eu faço uma piada, eu vejo que tipo ninguém está rindo, eu fico... Ok, tô... uhum. então tá bom, então não tem piada, né? Então vamos <risos> prazer aí. E é ruim quando tem piada no slide, né? Quando você põe tipo, a zoeira no slide, alguma coisa assim. Aí tu passou a primeira zoeira, ninguém está rindo, aí você... Uhum. Putz, tem três zoeiras no slide, que merda. Uhum. E agora? mas no geral isso acho que o que você falou é bem legal do usar o humor assim tal independente de ser uma tática para para como eu posso dizer superar um pouco a timidez e tal acho que é um, é um instrumento bem importante cara em falar em público assim o humor é bem relevante assim tal para quebrar gelo e tal com com as pessoas né que estão assistindo
1: é eu acho eu acho que isso que você falou de ler o lugar é... acho que uma ramificação disso é, é você partindo do pressuposto de que é, as pessoas não têm tempo a perder, né? Elas estão ali de alguma maneira para aprender alguma coisa. Isso vale para entretenimento também. Né? Então, se você está assistindo a um show de stand-up que seja, você espera que a pessoa lá do outro lado esteja preparada. Né? E eu acho que é um, é um erro que muita gente comete. Às vezes, ela, a pessoa está na frente de um público, ela tem o conteúdo, mas ela não se deu ao trabalho de burilar esse conteúdo ou de é, dar devida atenção para ele para transformar a experiência numa coisa equilibrada didaticamente equilibrada do ponto de vista do entretenimento né que não que que não transpareça que que, que não passe para quem está é, assistindo a, a ideia de que as ideias não estão bem formadas né de que as noções que estão sendo passadas não tão sendo, não estão bem formadas é, então uma das coisas que eu gosto de fazer também é, né, quem não que eu tenha feito muitas vezes, mas eu sempre gosto de preparar um outline, preparar os slides, né, mas os slides sempre tem alguma coisa, porque é, eles são um jeito de eu me de formatar as minhas ideias, né? de eu pensar no que eu vou falar, de pensar nas transições, de pensar no meu texto, e, e isso também eu acho que quando você chega com esse processo todo né? na frente do, de um público, eu acho que fica bem evidente, né, é, Acho que é bem evidente para um público quando uma pessoa está bem preparada e quando uma pessoa não está bem preparada.
0: É, isso aí, cara, eu acho que é pô, muito importante, quero frisar, porque eu vejo muita gente, cara, que dedica um certo tempo fazendo slides, certo? Uhum. Mas não treinou a apresentação dos slides, está uhum. entendendo? Uhum. Tipo, não treinou como que vai falar, como que vai linkar, assim. Eu sei que... Eu sei que, na princípio, tá tudo na sua cabeça, uhum. né? tá tudo... Não, ok, tá tudo na minha cabeça, eu sei que eu vou falar, entendeu? Eu já ouvi isso várias vezes, né? Mas, cara, a real, cara, quando chega lá, você não sabe o que você vai falar. Uhum. Porque, por mais que esteja na sua cabeça, você não tem a... a memória, né? Quase que mecânica mesmo, né? De falar uhum. um jeito ou, ou a palavra que você vai usar no determinado lugar. Isso deixa a, a, a apresentação um pouco travada, uhum. entendeu? Não fica fluido quando você tá falando. Então acho que uma coisa que sempre fiz todas as apresentações, né? É sempre apresentar sozinho, né? Uhum. Tipo, sei lá, Ir num quarto fechar a porta, pegar mais slides e ficar ali falando sozinho, entendeu? Como se eu estivesse apresentando para alguém, uhum. mas só para treinar, entendeu? Para conseguir. Assim, acho que não precisa ser nada também, claro, depende do nível da apresentação, né? qual é importante é para você, mas uhum. 90 das vezes eu fazia uma, duas vezes e estava bom, entendeu? Uhum. Isso levava o okay, quê? Meia hora, uhum. entendeu? Tipo, menos. Só para dar uma, uma refrescada na memória, já sabia o que ia falar, não sei o que, já tinha uma ideia. E sempre quando você treina, você sempre acaba mudando alguma coisa na apresentação, né? Sim. Isso é, Você começa a perceber as falhas, né? Assim, hum, isso aqui tá muito chato. Tipo, uhum. tem que botar alguma coisa aqui no meio, ou tipo, pô, isso aqui ninguém vai... Ninguém vai curtir, não sei o que. E sempre ficar assim... Você vai, vai refinando, né? Vamos, você vai treinando, né? Uhum. Então, eu acho que uma outra regra importante seria realmente... Treinar, efetivamente, é que você vai falar, cara. Uhum. Tipo, mais que pareça, tipo, pô, sou um maluco falando sozinho. Mas é assim mesmo, cara. Todo mundo é maluco. Uhum. Então, tá tão certo. Uhum. Não tem problema.
1: É, eu acho que nisso, uma coisa importante é que é muito comum a gente treinar o começo e o meio da, da apresentação e treinar menos me vezes o final. Porque à medida que você vai treinando o começo e o meio, é. você se sente confiante de que você já sabe se encaminhar para o final. E não é incomum você chegar lá e o final ser a parte truncada da, da apresentação, né? Então, é, eu eu também faço essa mesma coisa que você, só que eu eu gosto de infligir o mal aos outros, né? Então, eu, eu geralmente peço ajuda da, da minha mulher e ela assiste, né? E ela, como ela não tem background técnico, eu acho que ela pode até me dar uma opinião mais é, objetiva sobre o... O valor de entretenimento do negócio né? Se é uma coisa assistível Se está bem encaminhado é, Se, o, se o, o, a fala está fluindo né? Porque às vezes É importante dizer um bando de jargão Mas às vezes o jargão é uma muleta né? É um jeito de você não exprimir os conceitos Você quer usar um, um atalho E você acaba só atingindo as pessoas Que conhecem aqueles termos que conhecem que, Às vezes conhecem até a tecnologia que você está apresentando Ou seja... É, eu tô falando de tecnologia, né? Mas na verdade conhecem o conceito que você está apresentando. Então você acaba alijando uma parte do, do, do público, né, do, do que você poderia passar para ele. Então eu gosto de fazer isso assim, de, de botar na frente também da da minha esposa e, e encher bastante a paciência dela. <risos>
0: Não, é, isso aí é importante sim E, e eu acho que o final, cara é, Talvez é uma das partes mais importantes da apresentação uhum. né? Seja lá que você está apresentando Porque, cara, o final Eu acho que é, é aquele sentimento de, de como que a pessoa Que está assistindo, ela vai sair Da, da sua apresentação né? uhum. Como que ela vai sair do seu Talk, se ela está apresentando ali Tipo, é, ali É onde você tem que, cara ficar bem esperto, porque quando a pessoa sair acabou, você falou a sua última frase, né? esse finalzinho é tipo um filme, né? Uhum. Você vai assistir no um filme inteiro, né? Mas, cara, o final é uma merda. Você nunca vai sair, sabe? Tipo, uau! Que legal! Você vai sair com um sentimento meio, uhum. meio misto, assim, né? Você fica meio... Tá, eu gostei do filme, mas o final, sabe? Tipo, pô, me deixou meio assim. Porque foi a última coisa que você assistiu, entendeu? Então, tipo, é bem lógico isso, né? Tipo, foi justamente a última parte que você assistiu, então que tá mais fresco na sua cabeça, né? Então, cara, final é saber terminar, né? Uma coisa é difícil também, né? uma arte, eu acho. Né? Tipo, o cara conseguir terminar de uma forma, de sei lá, tem, tem tem métodos, né? Você pode, sei lá, termina instigando com uma outra pergunta. Sim. Ou você, acho que é importante escrever, né? Uhum. Escrever e tentar entender o que, qual é a proposta do, do negócio ali, uhum. né? Mas tudo pode funcionar, assim, também. Nesse aspecto, assim E é, eu, eu perguntar uma outra coisa, e tal é... Não, eu quero mais, mais planar o negócio que eu tava pensando quando eu tava pensando sobre esse tema. Nada a ver. Que existe, existe assim. Foi um negócio que aconteceu. É... Eu fui numa apresentação, né? Uma coisa de trabalho e tal. E aí é... tinha uma, uma moça lá que tava apresentando o um negócio, né, e tal. E tipo, é todo mundo do mesmo trabalho, certo? Na uhum. mesma empresa, né? E aí tinha uma, pô, uma apresentação que é pra todo mundo, certo? E, pô, todo mundo meio que tem que estar tá ali, certo? Uhum. Porque, pô, você, você trabalha ali, né? Você tem que estar tá ali, né? Naquele lugar, né? Não é como se, tipo, pô, pudesse não ir na parada, certo? E aí quando, quando o pessoal começou a chegar, não sei o quê, ele olhou assim falou, pô, nossa, olha que legal, todo mundo veio, uhum. sabe? Eu falei assim, pô, peraí, eu podia não vir, entendeu? Tipo... E, e isso, me, 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 eu lembrei dessa situação porque é o seguinte, quando você está apresentando uma coisa, um trabalho, alguma coisa assim, às vezes existe essa frustração, né? Da pessoa apresentar um negócio e ficar todo mundo no meio assim, sabe? Uhum. Pô, merda, entendeu? E eu acho que às vezes, cara, pode ser que a apresentação não seja tão boa, mas quando só fala, seja lá o que você colocou ali, não seja tão relevante, mas Acho que na maioria das vezes, cara, é porque as pessoas realmente não querem estar ali, uhum. entendeu? Porque é, é o trabalho, né? Então, meio que assim, não é que eu comecei a pessoa uau, agora eu vou ficar uma hora vendo slides aqui no trabalho, maneiro, entendeu? E assim, pode ser maneiro, mas assim, muitas vezes não é maneiro. E, e simplesmente, às vezes, a pessoa fica assim, martirizando, né? Do tipo... É, já tive colegas, né, que apresentaram e falaram ah, pô, acho que não sei se a galera gostou, não sei o que. Eu falei, cara, mas é que sei lá, é difícil gost... agradar todo mundo, né, assim, tipo, todo sim, mundo gostar, sabe, sim. todo mundo achar maneirão, porque, pô, a pessoa é obrigada a estar ali, em primeiro lugar, né, uhum. então, se a pessoa é obrigada a estar ali, cara, já muda bastante a história, uhum. né, do que, que você está mostrando, né, então, tem isso em mente, né, aquela questão de ler a situação, né, tipo, ter, ter em mente que, às vezes, você tá num trabalho, que você... as pessoas estão obrigadas a fazer, uhum. entendeu, não é como se, tipo, elas foram lá porque elas acham o seu tema maneirão, uhum. Né? sei que Assim, claro, eventualmente o tema pode ser maneirão uhum. certo? Mas muitas vezes não vai ser, entendeu? Então, ter isso em mente, entendeu? não se deixar, tipo Não se botar pra baixo, entendeu? Porque, tipo, ah, pobre não negócio no trabalho Pô, a galera tava dormindo na sala, tinha um cara no celular uhum. Porque, cara, é isso, entendeu? A galera tá muito obrigada, pô Esse é o um fato uhum. né, da história, né? Então... Esse são é só mais dois centavos dessa história que eu, eu liguei com esse fato que aconteceu. Que, ah, tá, ok.
1: É mas, é, mas é um tema interessante, assim, porque falar em público, ele tem... O falar em público, ele pode acontecer em várias situações diferentes, né? Como você mesmo falou, de ler, o, de ler quem tá na sala, ver, ver quem que tá lá e tal. É, como é que você acha que você tem que se preparar quando você tem um contexto mais formal com esse do trabalho? De que maneira você tem que... É, formatar seu conteúdo e até a maneira com, com que você se expressa, né, as técnicas que você usa para tentar atingir o público. É, o, que, o que você faz de diferente quando uh, o intuito é levar conhecimento dentro
0: do trabalho? Cara, eu tenho uma... Assim, eu recentemente fiz algumas... Talks no trabalho e tal, e foi até legal porque existe uma um mix de culturas, né, pessoas de vários países diferentes uhum. e tal, então existem background, pessoas reagem de forma diferente, não sei o que, e uma coisa que eu percebi assim tal, para trabalho, se eu pudesse dar uma dica, é tentar fazer, é... acho que a primeira coisa que é bastante importante é que horas você vai apresentar, eu uhum. sei que isso parece, não parece ser a parte mais importante, mas acho que é bastante importante. Porque muita gente recorre no erro que, cara, me irrita demais, que é tipo, se o seu expediente normalmente vai até 6 horas da tarde, cara, não marca uma parada para 5 cinco da tarde, uhum. entendeu? Se você acha que a sua apresentação vai ser uma hora, não marca o um negócio para 5, cinco, entendeu? Ou, ou não marca o um negócio para, tipo, uma hora antes da hora do almoço, uhum. ou uma hora depois da hora do almoço, entendeu? Marca ou no meio da manhã ou no meio da tarde Se eu puder dar um conselho, meio da tarde uhum. Certo? No meio da manhã, você, sempre o pessoal tem muita reunião O pessoal tá muito... acabou de chegar, a gente é mais tarde, a gente é mais cedo Então você não sabe Isso, cara, influencia muito Se tu marca um negócio cinco horas, cara, deu cinco e meia As pessoas já estão olhando o relógio uhum. e que querem ir embora Entendeu? E as pessoas vão usar a sua apresentação como tipo Hum... Vou dar uma enrolada aqui e vou mais uhum. cedo Entendeu? Ou então, pô, seria legal se a pessoa fosse mais cedo, né? Uhum. Sempre vai ter alguém que vai perguntar isso, né? Tipo... E aí, se chega no final, você vai perguntar, alguém tem alguma pergunta? Ninguém vai ter pergunta, uhum. porque é todo mundo que vai embora, né? Então, foda-se, né? E a mesma coisa depois do almoço. Depois do almoço, tá todo mundo dormindo, todo mundo acabou de almoçar, todo mundo cansado, aí você vai botar as pessoas numa hora numa sala, assim, tipo, recebendo informação passivamente, uhum. sabe? Não vai dar certo. Então, acho que assim, a primeira coisa é o horário. Uhum. Escolhe um horário que, pô, faz sentido. Cara, a segunda coisa que eu, que eu aprendi é, no trabalho, tentar fazer apresentações que sejam muito interativas, uhum. entendeu? Onde, sei lá, se você está explicando um tema, cara, quebra em pequenos problemas e interage e pergunta para as pessoas, ah, como é que a gente resolve isso? Ah, mas você acha que isso aqui, isso aqui? É, eu até lembro, recentemente, eu tinha mandado para você um... uma conversação que eu tava fazendo de, de introdução à programação funcional, com JavaScript, uhum, uhum. etc. E aí eu fiz vários, tipo, gamezinhos, assim, onde se mostrava um negócio, ah, isso aqui é uma função pura, não é? Aí, tipo, aí depois eu passava o slide, aí aparecia um, um smilezinho pra se fosse, se, se não fosse, entendeu? Uhum. Tipo, não, não, eu não simplesmente jogava no slide o que que era, uhum. entendeu? Resposta, nenhum slide. Eu só ia, tipo, eu jogava exemplos, perguntas, não sei o quê, e, e eu usava esses exemplos pra explicar, e isso gerava discussões uhum. e tal. E isso meio que, assim acaba constrangendo de uma forma as pessoas tipo, quando elas não estão prestando atenção, uhum. tá entendendo? Porque, tipo, às vezes você pergunta um negócio e, tipo, ninguém responde, por exemplo, saca? E aí as pessoas ficam, caraca, peraí, o cara fez uma pergunta. Uhum. E, automaticamente, isso é uma forma de você puxar a pessoa para o que está apresentando uhum. sem você precisar ser mal educado, uhum. certo? No caso, a pessoa está sendo mal educada, mas você não está no ciclo, né? <risos> mas... Uh... E eu acho que isso é uma boa tática também, é tentar fazer apresentações interativas, uhum. né? Acho que mais ainda no trabalho, onde as pessoas estão menos receptivas para aquilo, né? Já por padrão, uhum. né? Então, acho que todas acho que as duas dicas são essas, assim. Acho que horário e interatividade, acho que é bem importante, assim.
1: Ah, não, são, são ótimas dicas, né? E... É, eu acho que tem um pouco disso também Em, em reunião de pitching né? Quando você tem que apresentar alguma coisa é, Num contexto mais restrito Ou que tenha até Um pouco mais de, de expectativa Em relação ao resultado é, Eu acho que Essas mesmas coisas valem a pena assim né De você é, tentar Trazer a pessoa para pra... Para a solução, criar um cenário Não precisa ser aquela coisa meio Don Draper Fazendo a apresentação do carrossel, né? Aquela coisa Vendendo <risos> um som e tal bem, e bem. Porque, para começar, a gente não é Don Draper é, e, e Nem tudo você consegue dar esse Você não consegue dar esse verniz A todas as coisas que você apresenta, né? Mas
0: é, né? pode ficar brega né, pode. Também, né? ela Sim, fica
1: daqui a pouco você está dizendo né que o, a tábua de passar é uma prancha de surf que parou de sonhar né essas coisas assim <risos> <risos> que eu vi algum empreendedor de palco usando um dia desses aí é realmente a pessoa quando ela ela vai longe demais né, ela comete essas coisas é, mas <risos> Essa eu acho que é é a, a ideia de que você tem que é, que você tem que transformar aquilo numa coisa interessante, né? Você tem não é, não é porque existe uma obrigatoriedade processual naquilo, ou que uma decisão tenha que ser tomada, que que você não tenha que burilar a, a mensagem que você está apresentando. Né? Isso começa, sim, de você ter segurança do que você está falando, de você ter pensado sobre as consequências do que você está falando, né? Porque uma parte que eu acho que é muito ruim de você não estar tá preparado é justamente você ser confrontado com alguma coisa e, e isso... é apresentar um furo no seu entendimento do problema né? é, isso pode ser bom num contexto informal num contexto de troca de conhecimento, mas pode ser ruim num contexto em que você tem que se apresentar como uma autoridade sobre aquilo que você está falando é,
0: e é, isso é
1: e eu, eu eu acho também que é, num contexto nesse contexto né, de, de reunião de pitching e tudo mais é, cabe é, bem mais formalidade no, no, no sequenciamento das ideias, né, você é, tem estilos de apresentação que são estilos muito formais que às vezes funcionam dependendo de quem está falando, né, você vê que a pessoa decorou um texto, tem uma sequência, ela conhece as pausas, ela então fica uma coisa, é uma performance mesmo bem estudada é, mas que eu acho que não é uma coisa que muitas pessoas consigam fazer com naturalidade, né, que que as pessoas consigam fazer sem trazer atenção justamente pra esse preparo excessivo, né? Acho que tem, a pessoa tem...
0: Cara, você vê o... o... Pode falar. Cara, só, só um exemplo, um puto exemplo disso é o Obama, uhum. né, cara? Cara, o jeito que o cara fala é assim... Cara, o cara pode estar falando da parada mais estúpida do mundo, uhum. entendeu? Mas o jeito, ele consegue falar de uma forma que você vê que o cara se preparou uhum. Mas, ao mesmo tempo, quando ele começa, quando alguém faz uma pergunta ou ele faz uma brincadeira, não sei o que, você fica até na dúvida, uhum, sabe? Você fica assim, pô, mas peraí. Uhum. Ele. ele deixa essa linha bem, é. sabe, bem tênue, assim, do tipo, de, de mostrar a performance e, ao mesmo tempo, ser flexível, uhum. né? Tipo, ali na hora e conseguir uhum. falar. Ele, ele é um cara foda, uhum. né? Ele, em... É, ele é
1: um excelente orador. O é. um cara
0: fala, um cara sinistro, né?
1: É, e, e eu acho que numa reunião de trabalho, né, você. Tem que ter um pouco mais de... Tentar ser mais... mais um orador mais redondo, assim, mais preparado mesmo. Mas você, você como espectador, assim, você gosta de... Você prefere essas apresentações que tenham essa aura de, de refinamento, né? Você, você perceba muito claramente que a pessoa preparou cada um dos aspectos. Ou você prefere... Uma pessoa que domine o conteúdo Mas que tenha um, um jeito mais despojado De passar né? São duas pessoas igualmente preparadas Mas com duas abordagens diferentes
0: Cara, então é... Eu Eu acho que talvez Isso isso reflete um pouco do jeito Como eu apresento assim. Tem duas coisas Primeiro, eu não gosto de assistir todos uhum. em geral certo? Claro que de vez em quando Tem alguma coisa que me interessa muito ou às vezes você tá num ambiente que, pô, o pessoal é legal, não sei o quê, pô, quero assistir, entendeu? Mas assim, eu dificilmente, por exemplo, vou num evento ou uma coisa assim para assistir uma, um circuito de tal, uhum. entendeu? Tipo, eu não sou uma pessoa que frequenta esses eventos e tal. Então, tendo dito isso, acho que talvez eu seja um bom estudo de casa, uhum. porque sendo uma pessoa que não gosta muito disso, porque é a pessoa que gosta já está disposta a receber, uhum. né, qualquer coisa ali, né, que... Então, eu, pra mim, cara, e o segundo fato é que, pô, eu sou, eu sou idiota, entendeu? Então, pra eu aprender alguma coisa, a pessoa tem que me explicar que nem criança, uhum. entendeu? E eu, e eu gosto de, de exemplos é, inusitados, entendeu? E, e analogias e tal. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil até descrever, cara, mas eu acho que a pessoa tem que, realmente, às vezes, ser é uma introdução a uma coisa, a pessoa quer, quer explicar um negócio, eu acho que a pessoa tem que Partir do princípio que você é um idiota completo. Uhum. Tá vendo o que eu tô uhum. falando? E eu acho que isso funciona muito bem, assim. Eu lembro quando eu tava é, é, vendo lá alguns, algumas funções, querendo aprender algumas funções e chamar uma coisa de programa funcional, não sei o quê. Eu, cara, eu tava tentando entender como é que, como é que funcionava, assim, como é que, como é que eu construía né, os pipes, como é que eu construía os negócios, okay, como é que seria o, a hora certa de usar o reduce, quando não seria... Cara, eu li todo, todos os artigos, cara, tudo parecia, assim, é que tudo parecia sentido pra uhum. mim, entendeu? Tudo eu li e tá, legal, entendi. Mas aí você vai usar, você, cara, eu acho que eu não entendi, tá entendendo? Ou tipo, acho que eu não peguei 100%, ou não clicou ainda, uhum. entendeu? Aí um dia eu tava passando, numa... aí, eu... aí eu comecei a correr atrás das toques, não sei o que, deixa eu ver alguma coisa mais elaborada, ver se consigo entender aí tipo, um cara explicando assim, ah... Isso aí, cara, é que nem você ir no, no Subway, uhum. entendeu? Tem assim, todos os ingredientes lá, no final você junta tudo, aí você, aquilo ali é o, é, o, é o Reduce, quando você tá, você tá nos ingredientes, aquilo ali é não sei o que, eu falei, caralho, é isso? Tipo assim, eu era totalmente idiota, uhum. sabe? Mas assim, fez muito sentido pra mim na hora, entendeu? Eu falei, caralho, isso faz sentido. Claro que assim, não dá pra você controlar isso, cada, cada pessoa vai ter um gatilho, uhum. né? Diferente pra entender alguma coisa e tal. Mas eu acho que, assim, exemplos extremamente idiotas ajudam muito, entendeu? Uhum. Quando você está introduzindo algum conceito, introduzindo alguma coisa, eu, eu não gosto dessas palestras que essa pessoa parte do princípio que você já sabe um monte de coisa, uhum. entendeu? Assim, por mais que a pessoa saiba, eu acho que quando você está tá escrevendo alguma coisa, você quer realmente injetar conhecimento da pessoa fazer essa pessoa entender... É, tá, assim, a partir do princípio que a pessoa não sabe nada, entendeu? Como é que você explica isso para uma pessoa que não sabe nada? Claro que, assim, ao longo da apresentação, você pode refinar ah, isso, uhum. né? Você pode dando mais detalhes, começar a falar, tipo, tudo bem, a pessoa já entendeu isso, agora eu vou partir para a próxima etapa. Uhum. Vai ficar um pouco mais técnico, vai ficando um pouco mais, vai ficando um pouco mais, mas tem que ser uma coisa gradativa, entendeu? Eu não, eu não gostava... Toda vez que eu li alguma coisa, por exemplo, de, de funcional, o cara já assumia que você sabia um monte de coisa, uhum. entendeu? Que você já era... Sabe, o semi-pica das galáxias, você só queria virar o, sei lá, precisava da precisava da Você
1: precisava do, da
0: você precisava
1: do Boston Medical Group, <risos> você tava com uma disfunção erétil na pica das é. galáxias.
0: É, exatamente. o cara já do hum. princípio que era um matemático, hum. mas, pô, agora você queria fazer um PHD em alguma coisa, hum. sabe? Eu, eu falava, cara, peraí, não é assim, entendeu? Tipo, eu sou, sou um average person aqui, sabe? Tipo, hum. Então, assim, eu acho que seria isso, cara, é assim que eu gosto de assistir, entendeu? Como eu falei, acho que depois o cara pode refinar e tal, mas tem que ter um exemplo idiota, tem que ter uma coisa assim, cara, olha só, você não sabe nada, eu vou te pegar na sua mão, olha só, deixa eu te ensinar como é que é o básico do básico isso uhum. aqui, entendeu? Quando dá um exemplo, pode começar com o um exemplo idiota mesmo, entendeu? Eu sei que o pessoal tem essa síndrome ai, ah, mas mais um hello world, que saco... Uhum. Cara, o Hello World tem seu, tem seu sentido, cara, no início. O foda é quando para no Hello World, uhum. né? E você não vê mais nada né? depois, né? Esse é o problema, né? Mas, enfim...
1: É, acho que esse, esse é um esse desafio é da didática, assim, né? Você, você saber quais são as lacunas da pessoa e... Porque eu acho que realmente, especialmente num contexto Sim? desse em que você tem um tempo reduzido para passar conteúdo, você tem que se ancorar em alguma intuição, alguma coisa que a pessoa já tenha, né? Então, é, realmente apresentar uma coisa totalmente nova já te dá uma chance muito reduzida de ter sucesso diante daquele público, porque não tem nada com que aquela pessoa possa relacionar aquele conhecimento que você passou, né? Às vezes, quando eu estava aprendendo programação funcional básica, eu assistia algumas coisas de programação funcional avançada e eu não entendia nada, né? E, e aquilo realmente me deixava muito <risos> confuso. Ainda deixa, tem muita coisa que ainda me deixa muito confuso. Então, é, acho que didaticamente, realmente é uma, uma experiência pobre para quem está assistindo, se você não, não tiver essa preocupação. Mas também tem contextos e contextos, mais uma vez, né? Você também não pode presumir que você vai estar sempre falando com, com é, iniciantes, né? com neófitos. É, voltando ao que você disse, é, é uma questão de você entender com quem que você está falando. É...
0: Sim, sim, com certeza. E, e assim... E, e fala, fala. Só um detalhe engraçado, que eu assisti tudo isso e eu não tinha entendido nada no início. Aí eu fui entendendo, fui evoluindo, treinei uns mesinhos ali e tal, montei minha apresentação pra passar o que eu já tinha aprendido as pessoas, saca? Uhum. Tá? E aí no começo, assim, eu diria bem no começo, assim, eu via a cara das pessoas fazendo a mesma cara que eu fazia. Uhum. Entendeu? Eu falando, tipo, cara, não tô entendendo essa foto. Uhum. E eu cheguei no final da apresentação e falei, cara, nem sei se eu cumpri minha missão direito, entendeu? Eu uhum. sei que, assim, eu cheguei curiosidade, as pessoas acharam legal, mas, cara, eu... você via cara das pessoas, assim, como se a gente acabasse assim, de ver um alienígena, uhum. entendeu? Do tipo, caraca. E, assim, nada não das pessoas, pô, esse cara manja muito, não sei o que. Eu falei, caralho, bonito, não tem porra nenhuma disso, uhum. tipo, a pessoa <risos> um pouquinho, meio,
1: meio, tarado. Em terra assim, de eu... cego, coisa tal, tá
0: Exatamente, essa que é a parada de perspectiva, né, do conhecimento, uhum. né, assim tal. Você estudou um pouco o assunto, mesmo que você não seja um expert no assunto, cara, você já tá muito à frente de quem não sabe nada, uhum. entendeu, daquele assunto, saca? Isso, isso é muito interessante, assim.
1: É, acho que esse é realmente como, como estipulam, né, é o momento ideal para você tentar passar as coisas para frente, porque você ainda, conhece, reconhecer, ainda consegue reconhecer essa cara confusa das pessoas como a cara que você tava fazendo dois dias antes, né com o Sim. tempo você vai perdendo é, vai essa mais conexão mais. e, e, e é, torna muito mais difícil o processo e, e que você quais meios assim que você acha que que uma pessoa que queira é, praticar participar desse circuito de palestras, De eventos e tal como é que ela tem que se portar o que, que ela tem que fazer né é, por onde ela começa
0: cara eu acho que talvez seja importante a pessoa começar a praticar, uhum. né, é, é, é a mesma história do tipo, é, e eu acho que se você quer realmente seguir, se você quer dar mais palestras, acho que é importante você também assistir palestras, uhum. né, é a mesma coisa a história da pessoa que, ah, chega um dia, quer escrever um livro, a pessoa não lê um livro, uhum. sabe, quer fazer uma app mobile, e não usa nenhuma app mobile, sabe, então assim... Se a pessoa quer começar a fazer pela a primeira coisa é começar a assistir algumas uhum. também, né? Para tentar entender, identificar as né, dinâmicas, assim, pô, isso aí que o cara usou legal, pô, essa ideia é legal, uhum. pô, gostei dessa interatividade tal que o cara usou. Você não precisa copiar, mas você vai pegando referências e você, assim, não que isso seja nenhuma arte nem nada, você, inclusive você pode copiar. Uhum. Mas é, então assim, você vai pegando referências e tal, você vai, vai meio que mesclando no seu estilo, né, e tal. E eu acho que, assim, dá pra começar praticando no trabalho mesmo, uhum. entendeu? Eu sei que talvez não seja a parada mais legal do mundo, né? Pra muita gente. Mas, cara, às vezes você, sei lá, você faz uma... uma... Cara, se você tá num, num ambiente de trabalho onde é mais corporativo, por exemplo, cara, se você fizer uma toque de qualquer tech-tech novo que você tá aprendendo, você tá brincando em casa, qualquer coisa assim e tal, cara, as pessoas vão... Você vai explodir a cabeça das pessoas de uma corporativa, Entendeu? E é uma coisa que vai te gerar frutos no trabalho, certo? Tipo, as pessoas vão falar, pô, esse cara aí, o cara engajado, cara tá estudando, não sei o quê, então, tipo, é uma coisa que vai acabar beneficiando, ao mesmo que você treina, né? Você, você, você tá um público menor, um público que você já conhece, então você já conhece as pessoas, é mais fácil, né? Você já entende, né? O que as pessoas acham legal, o que elas não achar legal. Acho que ali é um bom momento para começar, e depois, cara, acho que sei lá, se o cara tem um portfólio, tem alguma coisa assim, cara, depois que você já fez algumas, cara, começa a gravar suas talks, entendeu? Uhum. Leva lá um celularzinho, põe um tripézinho de celular, entendeu? Grava lá, começa a gravar. Ah, gente, eu vou gravar aqui pra depois eu, eu botar, em um, pra eu treinar, ou pra, sei lá o quê, para Pra eu mandar pra um amigo meu. Inventa uma desculpa, uhum. não precisa dizer que é... Entendeu? Se a pessoa achar meio escroto, sei lá. Entendeu? Você fala, não, vou gravar, vou gravar aqui, mandar um amigo meu queria saber esse assunto aqui e tal. Coloca lá pra gravar, Entendeu? E, cara, acrescenta lá, já coloca lá no seu, lá no seu site, no seu portfóliozinho, assim, coloca lá, ah, pô, palestras disso, palestra daquilo, tal que daquilo, tal daquilo outro, uhum. entendeu? Vai colocando, e aí, cara, você tem que submeter, né? Para é, esses eventos, né? As palestras, né? Tem um tema, escrever uma palestra, não um tema e começar a enviar, uhum. né? Para esses lugares, começar com eventos pequenos, né? E tal, e se, se quiser, tipo, até organiza o seu próprio evento, uhum. né? Com tanto que você faça acontecer, né? Uhum. Tipo, não, não vai mandar aquele evento que não chega lá na conta acontece as pessoas têm que pedir dinheiro de volta. Uhum. Mas, e nesses meetups menores, assim, tal começar a apresentar uma coisinha ou outra ali e tal. Cara, no final das contas vai ser... nesse work, né? Uhum. Vai, vai, ser, não, acho que vai ser isso mesmo, cara. É. Como é em todas as profissões. Essa é a realidade, né? Tipo...
1: É, eu nunca fui além da, do meetup assim. É, eu até já mandei é, proposta para alguns eventos, né, de, de palestras, mas nunca fui aceito, então não tive essa experiência de palcos maiores e, e públicos maiores. né não, não tenho muito a acrescentar em relação a isso, mas é, eu acho que, né, voltando à fita, mesmo nesses menores, eu acho que você tem que dar o mesmo grau de cuidado, sabendo que, claro, que você... É, estar tá ali lidando com, com menos pressão, menos responsabilidade, você pode até usar a, a, a proximidade das pessoas para pegar feedback, né? aproveitar para trazer as pessoas para a construção desse seu conteúdo, mas é, o fato é que você tem que chegar lá com uma coisa interessante, né? você sempre tem que ter essa coisa do interesse em mente, porque é muito comum você chegar no Meetup e, e você ter um bando de... De coisas meio mal boladas, assim, ou, ou mal elaboradas, Sim. né? E é, é muito bom e é muito raro que você vá e encontre alguém apresentando uma coisa com preocupação com quem tá vendo. Né? Então, seja essa pessoa quando você estiver nessa
0: posição. É, cara, é importante sempre, independente do que você está fazendo, uhum. cara, tentar ali fazer o seu melhor porque você não sabe também quem está assistindo, uhum. entendeu? Às vezes, um cara que tá assistindo lá... As pessoas que estão nesse circuito, que estão nesse, nesse meio... Às vezes, são pessoas que organizam eventos também, uhum. entendeu? Às vezes, você tá num WhatsApp desse... Você tá apresentando alguma coisinha lá... Que você fez, fez lá, pedindo, não sei o quê... Alguém vai lá... Pô, legal, essa apresentação maneiro, não sei o quê... Aí, o cara chega pra você e fala... Aí, pô, você tá organizando um evento semana que vem... Pô, você não tem quer apresentar nada lá, não? Pô, curtindo essa apresentação... Você nunca sabe, cara... cara. Essa é a realidade, uhum. entendeu? Você nunca sabe para quem você tá fazendo um negócio, você não pode pensar assim, ah, isso aqui é de graça, tipo, pô, vou fazendo, não sei o quê. Cara, não. Uhum. Tem que fazer. Então é melhor não fazer, entendeu? Uhum. Não faz, então. Se você acha que é perda de tempo, sabe? Nem faz, não. cara. Porque acho que é isso, cara. Tem que sempre fazer como você falou, como... Uhum. trazer seu, seu melhor ali, porque você não sabe quem tá vendo, cara. então E pode surgir uma oportunidade de maneira, né? Uhum.
1: E, e assim, num numa, um lado mais frívolo, assim, você como você acha que a pessoa tem que se apresentar fisicamente quando ela está numa situação como essa? É... Ela tem que botar roupa de igreja, ela tem que usar o um vestuário que deixa ela mais confortável? Que ela quer, né? que ela quer, né? Como é que é isso?
0: Cara, é, eu acho que isso é bastante ligado com. com... Bom, se, vamos, vamos colocar assim, tem duas abordagens primeira abordagem é, ah, eu vou me adaptar ao público, certo? Então, se você tá no mente corporativo, você vai botar no mínimo uma blusinha de botão ali, uhum. certo? Aí, mas assim, existe outro caminho que é o seguinte, cara, olha só, tem minha personalidade, vou lá mostrar minha personalidade, não sei o quê, só que o, o que me deixa um pouco assim, é... Não sei, cara, é... bom, vou fazer uma crítica aqui, tá? Eu... Lá, 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 vem, lá vem um rantzinho, que é o seguinte... Cara, você realmente se expressa através da sua roupa? Tipo, fashion é uma parada que, que realmente é expressão pra você, uhum. saca? Tipo, isso é uma parada importante. Porque às vezes eu sinto, cara, na nossa área, que ninguém tá nem aí pra isso, entendeu? Mas aí quando vai fazer uma apresentação, quando sabe que vai aparecer, entendeu? A pessoa, ah, então vou... Agora vou, vou me... Vou botar minha fantasia aqui de programador, uhum. tá ligado? Vou botar a minha camisa do Star Wars, vou botar a minha... entendeu? Se isso é você, é tudo bem, entendeu? Agora, se não é, cara, pô, não precisa pegar essa oportunidade pra, tipo, sabe? Ah, vou mostrar que, entendeu? Isso, isso aqui, Hoje cara... eu vou usar suspensório, gravar a boleta, fazer Mas, pô... três
1: tatuagens.
0: Pois é. Uhum. Será que eu vejo gente falando isso, sabe? A, gente, a pessoa tá num lugar, a pessoa nunca vestiu aquilo, aí chega lá, não, não agora eu sou o oh. DevT. Com, cool, hum. entendeu? Que, cara, vou dar real. Vou te, vou te dar real agora, pra quem tá ouvindo. Cara, isso né machucou cool há muito tempo, cara. Tipo, sério. Ou são
1: Leonardo, que ele mora eu em Berlim, como... que, é, que é a capital hipster da, da Europa.
0: Cara, isso não é com cool mesmo, uhum. cara. Cara, inclusive, é, até um pouco tempo atrás, né, eu encontrei né, com um cara, né, e tal, e, e um cara novo, e trabalhando num projeto temporário com esse cara. Esse cara era o. Assim, ele era programador, tinha na testa dele, sabe? Sou dev, uhum. sabe, assim? Tipo, gente que o cara vestia, gente que o cara falava, tipo, as coisas que o cara usava, os assuntos que o cara falava. E, cara, eu tava numa equipe que era bastante eclética, assim, entendeu? Pessoas que curtiam várias coisas, não sei o quê. É equipe muito legal, assim. Uhum. E, cara, quando esse cara chegou, ficou todo mundo assim, caraca. A primeira coisa que um cara falou, pô, falou, cara, esse cara é programador mesmo, assim, sabe? Porque, porque foi irônico, entendeu? Porque você não precisa disso, uhum. entendeu? Você pode ser uma pessoa, sabe? Como eu falei, você, cara, se você curte mesmo Star Wars, se essa tua parada, você, cara, tu vai no encontro do Conselho Jedi, uhum. entendeu? Do Rio de Janeiro, cara, beleza. Põe tua roupa lá que tu acha maneira e vai lá, entendeu? Uhum. Agora não tenta se, se travestir de outra coisa ali, porque, tipo, sei lá, entendeu? Enfim, é só minha dica uhum. aí. É né? um, um rant aí, porque, cara, isso eu vejo direto, né? Fazer é chatão, cara. E, e é, eu acho muito ridículo
1: assim uhum. É, não, eu concordo com você. Eu acho que realmente tem que ser.. Tem que ser o que você.. O que você normalmente é, né? Salvo, claro, momentos mais, mais formais, mas você tem que estar ali bem unself-conscious, né? Você não tem que estar pensando no que você está vestindo para se não atrapalhar até a sua performance. Pois,
0: cara. Você pegou exatamente, cara, Você sintetizou tudo nessa frase aí, cara. É isso aí, cara. É isso. Imprime e cola na parede aí, todo mundo. Aí. É isso aí, essa frase. Se você ficar você tá self conscious na parada, é que tá errado, cara. Tipo,
1: isso é resumo. Falar em self consciousness Assim, existe um, hoje em dia a gente tem uma manifestação de, de performance pública para programadores que é o, o live coding, né? É... Que, Caraca, que, é, que legal. é uma espécie é de assim. falar em público, de certa maneira, né? você quer, mostrar, quer se mostrar trabalhando e muita gente usa como um método de conversação mesmo, né? tem gente que faz live Mod Programming assim, né? tá programando, aí outra pessoa no chat fala de um erro e tal, a pessoa corrige, agradece e isso vira um, um, um coloquio ali. É. Você já fez Sim. Live Programming assim alguma vez na vida?
0: Cara, eu já fiz um tempo atrás, né, acho que até comentei, eu fiz algumas sessões de live coding, assim, na né? época que tinha um site que tava, tava meio que sendo conhecido e tal, que tinha essas paradas, hoje em dia eu acho que o site é pago, então eu nunca mais usei. Aí eu fiz, assim, porque eu queria experimentar, ver como é que era e tal, e cara, eu vou te dizer que, assim, foi bem legal, assim, quando eu fiz, sei lá, tem uma, uma hora lá que tinha umas 15 pessoas assistindo, e no final eu fui ver os vídeos, assim, tinha uns 200, 300 views, assim, sabe? Então, assim, nem foi tão ruim. Eu tava fazendo uma, se não me engano, alguma app com, com open data, assim. Eu tava pegando algumas coisas de trânsito e, e botando no um mapa e fazendo uns componentezinhos de mapa, animados, não sei o que. tava brincando, né? E, e, cara, foi legal, assim, tal. Foi, foi bem bacana, assim. As pessoas pô, perguntavam algumas coisas enquanto... Foi, foi bacana, assim. Foi interativo, mas eu acho que isso entra na, pra mim na mesma categoria de youtuber ou streamer, né? Uhum que é assim, não importa exatamente o que o cara tá fazendo, o cara tem que ser realmente pô, tem que ter um entretenimento também, uhum. entendeu? O cara tem que tem que, tem que ter personalidade, uhum. sabe? Porque senão realmente fica chato, porque é a mesma coisa assim, ah, você vê os streamers conhecidos de jogos, né? Tipo, aí você entra lá Browse, browser, você pega um jogo qualquer, no, na Twitch, aí tem sei lá, um milhão de pessoas streamando o mesmo jogo. Por que que tem uma pessoa que tem, pô, cem mil views e outra que tem né? Salvo Claro, N e outros fatores, mas no geral porque é porque aquela pessoa que é mais assim, é... rola um entretenimento, uhum. né? Quando o cara tá jogando... Ou o cara é engraçado, ou o cara sabe como falar. A maioria das vezes as pessoas não estão nem aí, porque o cara tá jogando é o e o cara tá uhum. fazendo, entendeu? Claro que assim, existe um certo nível do tipo, pô, você tá vendo o cara jogando, é engraçado, não sei o quê. se o cara tá programando, o cara tá criando, você tá vendo, você, ah, legal, quero ver como é que vai ficar no final, você tem alguma curiosidade e tal. Eu já assisti muito é, streaming de. Galera que faz jogo e tal Os caras fazendo pixel art E eu achava maneiríssimo é. né? Eu falo caraca, como é que vai ficar no final Tipo, os artistas lá Desenhando, não sei o quê, Eu achava maneiro, eu falei, cara, nunca vi uma pessoa Fazendo isso, era interessante ver o processo Aprender e tal Não que eu vá sair de lá desenhando, mas assim pô, É bacana você ver, né tipo, Uma pessoa que sabe então. e, e, pô, eu acho que é isso, cara, no final das contas Acho que streaming, né? pra mim, é entretenimento Assim, sabe, é um pouco diferente da, de, por exemplo, é, é, o learning né, e tal, virtual, não sei o quê. Acho que pode ser educativo, mas acho que o streaming tem que prender um pouco mais a pessoa, entendeu? Tem que ter um ali, né? De aprendizado e entretenimento, eu acho, sei lá.
1: Mas você acha que essa é uma seara para pessoas que sejam é, naturalmente mais performáticas, mais, mais extrovertidas? Ou é uma coisa que uma pessoa possa... É, é atacar com uma deliberação, assim, aí ah, eu, eu vou ser mais divertido, vou ter mais... Vou oferecer mais ah, entretenimento. Não,
0: isso, isso é... não, eu acho que é totalmente possível. Eu não tenho uma visão pessimista disso, não. Porque, cara, eu, por exemplo, já conhecia... Tem um youtuber que eu sigo há um bom tempo e tal, de fotografia e tal, e eu vejo o canal dele. Eu, eu gosto do canal dele. As coisas que ele faz não tem muito a ver com o que eu faço, mas eu gosto do canal dele como eu falei, por causa da personalidade do cara, entendeu? O cara, ele é um cara legal, ele mostra os negócios, o trabalho dele é bacana. E ele, há muito tempo atrás, ele mostrou um vídeo, cara, os primeiros vídeos dele, uhum. sabe? Cara, ele era a pessoa, assim, mais, cara, assim, era um nível de awkward, assim, cara, que eu nunca antes visto, assim, sabe? Era assim, cara, era bizarro mesmo, assim, ele mal conseguia terminar uma frase, assim era muito, muito ruim, sabe? Uhum. E o e, cara, tu viu o canal do cara hoje? Tipo, o cara, sabe, super... sabe? Uma oração pô, boa pra caramba. O cara dinâmica no canal do cara é boa. Eu acho que, no final das contas, cara, tudo é treino, uhum. sabe? Eu acho que qualquer um, cara, que realmente se dedicar a fazer e, e entender que isso vai levar tempo, né, isso é a coisa mais importante. tipo. Porque, assim, entender que as primeiras coisas que a pessoa vai fazer vai ser uma merda mesmo. Entendeu? É um fato. Não vai ser bom, entendeu? Mas continuar fazendo e, e praticando e, pô, eventualmente vai ficar bom. Olha esse podcast, cara, o primeiro episódio provavelmente é uma merda, e esse aqui? Pô, uma merda ainda, mas
1: é menor. É, você vê, você vê que nem todo mundo que pratica melhora, mas não nos hoje de exemplo.
0: <risos> Toda vez. <risos> Saiu contra-exemplo, uhum. né, gente, de melhorou pra nenhuma até agora. Mas, enfim, assim, não, com certeza, a assim, gente pegar o primeiro episódio, que era muito pior uhum. que esse, cara. Sem dúvida. Sim, assim, não, então. sem dúvida. E, mas eu, eu não acho que, respondendo essa pergunta assim diretamente, eu não acho que isso é uma coisa exclusiva de quem é... Malandrão e divertidão, não. Eu acho que qualquer pessoa, inclusive, eu acho que também é importante não tentar é, maquiar demais o, 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 sabe, tentar mudar a personalidade. Uhum. Sabe? Isso é legal também. Uhum. Porque eu, eu, eu vejo e assisto streamers que os caras são super, sabe? É... Por exemplo, eu assisto um stream de um cara que o stream do cara é mega relax, assim, sabe? O cara põe música, sabe? chill, Lounge, entendeu? o cara não faz nenhuma piada, não fala nada, não sei o que. Mas o cara lá de boa, sabe? Conversando com a galera, fazendo lá, jogando alguma coisa, não sei o quê, trocando ideia. E, e o time do cara é maneiro, cara. Por causa disso, entendeu? Tipo, o cara não tenta ser uma outra parada. Ele não tenta ser o, um, sabe, o um malandro da galera, uhum. entendeu? Mas o cara achou um estilo, uma coisa que é interessante e é legal pra muita gente, entendeu? Então, acho que é isso. Você é tentar achar um, um estilo, é tentar achar um... um um nicho que tem a ver né com, com a personalidade e, e praticar mas pô totalmente possível cara totalmente
1: acho que é mais difícil para especialmente a gente que está acostumado a se apresentar num contexto profissional em que a, a habilidade técnica ela ela faz a balança pender por um muito fortemente para um para um lado para a ideia de competência que já não vale quando você está se apresentando como um performer e tudo mais, né? É muito difícil você é você tomar um, um golpe no ego e, de certa maneira, achar que o seu problema é um problema técnico, né? Que você, na verdade, não domina tanto conteúdo assim ou que você não é tão bom tecnicamente assim e é por isso que você não não está não sabendo apresentar bem. E, na verdade, é o que a gente pode ignorar numa situação como essa que realmente é um conjunto de habilidades muito diferente né? essa, a, possibilidade, a capacidade de falar bem, de falar concisamente de, de contar uma história, né? porque tudo é uma narrativa tudo é um arco seja, seja uma coisa ostensivamente narrativa como o, o carrossel Don Draper, seja você é, criar uma progressão Não. didática que a pessoa entenda mas existe um elemento de de encadeamento aí que é deliberado, é, então se, se você se apresentou e achou que você fez um trabalho ruim ou você fez um trabalho mal recebido, tenta analisar não o conteúdo em si, não, não na verdade, o conteúdo claro que você tem que analisar, mas eu digo a, a gênese que é ah eu sei isso, eu gosto disso, é, tira um pouco isso da balança e tenta pensar mais na forma. Né, como você colocou o, o, o que você estava querendo apresentar e como é que isso pode melhorar. né? Que eu acho que isso certamente vai fazer uma diferença muito positiva no, no, no que é que você esteja tentando fazer.
0: Cara, eu tenho até um paralelo bem legal com isso, cara, aqui na nossa área. Uhum. Assim, quando quando eu quando eu vou numa galeria lá e tal, apresentar minhas fotos, apresentar meu trabalho, geralmente tem outras pessoas apresentando né, no uhum. mesmo dia. né? E, cara, uma coisa que eu notei é que, assim... O seu humor, cara, ou o jeito que você tá apresentando é, o negócio influencia demais na reação das pessoas, entendeu? Eu já vi pessoas, cara, apresentarem trabalhos medíocres, mas de um jeito, entendeu? Que as pessoas falam: uau, que legal, uhum. entendeu? E em seguida, vi uma, uma outra pessoa apresentando um trabalho genial, entendeu? Eu falei, caramba, você é muito foda. E as pessoas, tipo, é, não, é, ok. Entendeu? Uhum. Tipo, eu fico Caraca, peraí, cara. Entendeu? Assim, realmente nem sempre, cara. É, claro que assim, é importante você.. A competência técnica, foi é essencial. Porque eu acho que a, a performance só, só te leva até um certo lugar. Certo? Uhum. Acho que chega um ponto ali que, cara, você não tem mais pra onde isso se você não tiver competência técnica, uhum. né? É tipo aquele. É tipo aquela história, né? Do tipo, ah, você pode. Cara, pode chegar e falar assim, ah, eu sei. Ah, Pô, quero ser astronauta, você faz um currículo fake, você manda tudo fake, você manda pra nada, deixa um processo seletivo, você responde todas as perguntas fake, etc. E aí, no final, o cara fala, Ah, então beleza, agora você vai ter que fazer um treinamento aqui, não sei o que agora você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Aí você, porra, não sei. Então, ou seja, esse é o limite, é onde, até onde você vai, né? Teve até aquele, tem aquele filme, né, do Leonardo DiCaprio, aquele... uh -huh. né, que é bem legal com isso e tá? tal. Que, ele, que, como é que ele, ele finge ser um piloto de avião, né? E todo mundo tipo, pô, cara, o cara é piloto de avião, com certeza. Olha é só o cap dele. Tipo, ele, ele age como um piloto de avião, ele fala, ele sabe as é gírias. Uhum. Tipo, mas no momento que alguém fala pra ele, cara, agora você tem que pilotar o um avião? Ele, pô, não, cara, não sei pilotar o um avião, uhum. entendeu? Então, acho então que assim, realmente, cara, é legal você fazer a performance, né? Tem a persona também, é bacana. Uhum. Mas, cara, como você falou, você tem que ser competente tecnicamente também, uhum. pô. Senão, é legal você ter um... Assim, tem que ter um mínimo, né? Eu acho. Né? Mas se, se, eu acho que, assim, no caso aqui, se a pessoa já é extremamente competente tecnicamente, eu acho que criar a personalidade é mais fácil, uhum. entendeu? Do, do, que, do que, sei lá, a pessoa que tenha o, o dom né da oração, não sei o quê tem que estudar todo um assunto, se aprofundar, né cara, acho que é muito mais difícil. Você acha que
1: a, o falar em público, ele é a prática do falar em público ela, ela é, ela é benéfica a outros aspectos da, da, da sua prática profissional ou é uma coisa realmente só para quem quer? assim Você acha que é, uma pessoa comum que está mais preocupada em fazer só o trabalho dela, ela tem alguma coisa a ganhar se expondo se a falar com as outras pessoas numa posição é, expositiva, assim como essa, ou essa realmente é, essa, essa é uma, uma atividade que só traz benefícios para quem tem interesse nela.
0: Pô, eu acho que tem benefícios sim, cara. É, até porque, como, como você falou, se às vezes a pessoa não, não tem essa... não é tão extrovertida assim, uhum. é, eu acho que a pessoa pode acabar ganhando algumas skills, entendeu? Uhum. Não que... Não, só, só para deixar claro, eu, eu, ser introvertido não é uma coisa ruim, não. Uhum. Mas se a pessoa consegue, tipo, ter tudo, né, ou consegue ter todas as skills, todas as habilidades, é melhor ainda, certo? Então, acho que, realmente, se a pessoa consegue, é introvertida, mas consegue falar em público, sabe, de forma fluente, não sei o quê, pô, melhor ainda, hum. sabe, ótimo. Então, eu acho que tem que um tem lugar assim, cara, até como comunicação, né, você aprende a se comunicar, é, sei lá, você treina né, de comunicar de forma mais concisa, mais clara, uhum. Se você está não dá alguma coisa, você vai treinar como é que você passa o seu conhecimento para outras pessoas. Isso pode acabar refletindo no seu trabalho, no seu dia a dia, no né, trabalho e tal. Eu acho que, assim, é, é, assim, todas as talks que eu fiz até hoje, eu acho que elas realmente influenciaram em como eu explico para as pessoas as coisas, entendeu? Eu já tenho um, um, um modo, um estilo de explicar, entendeu? Isso foi sendo construído, não só através de trabalho e interação com outros profissionais, mas através dessas talks também. O jeito de explicar foi refinando, né? Então, também. E aí, fora que, assim, também, você nunca sabe quando é que você vai precisar utilizar isso, né? Na sua vida, né? Às vezes, amanhã você não sabe o que você vai fazer, né? Às vezes, hoje você está fazendo programação, não sei o que, mas às vezes você quer tentar uma outra área. Então, um skill, não sei o quê, onde essa skill de falar em público é uma... Eu acho que é uma skill que, que tem é, interseção com um bando de profissões, né? Quase todas as profissões em algum momento você vai precisar falar alguma coisa em público. Então, eu acho que é uma skill bem universal, assim, né? Não é específico de Informação. Então acho que isso vai fazer bastante sentido depois
1: é, eu, eu também sou partidário disso né? Você tem a chance de, de formalizar o seu conhecimento de, de falar com outras pessoas né que no Nosso trabalho, sobretudo, é uma coisa que nem sempre acontece Com a frequência que deveria acontecer é, de, de ser didático né? De... de... Ser claro, eu acho que tudo isso é um, é um treino positivo, né? que vai influenciar sua, até suas mensagens de commit. <risos> pode,
0: pode escrever, cara. Ai, cara, mensagem de commit, dá pra não pensar disso. não cara. Anedotas mensagem... Na, você só
1: precisa de mensagem work in progress e fix. Só essas duas mensagens. Não importa o que você tá fazendo.
0: Cara, eu vi o de uma piada muito foda. O cara falou assim. Seu último dia na empresa. Você chega no, no Master, você dá squash em todos os commits e troca a mensagem para Legacy Code Punch. <risos> <risos> é isso. Ai, caralho, é muito bom, cara. É, cara, acho, acho que, que é isso. É isso. temos episódio. Mais um episódio.
1: Pelo... Vamos para as recomendações?
0: Cara, vamos, vamos. É deixa eu ver o que eu tenho. tenho, eu tenho recomendações recomendações Netflix uhum. tem recomendações é, de anime uhum. tenho vamos lá, Netflix o que, que tá rolando na Netflix? está rolando, cara temporada do show mais nada a ver, que eu já recomendei aqui nova temporada Terra Ser House reality show já ah, eu assisto, é o único show eu Conheço tipo, muita meio gente meio que assiste Star House, cara, cara. Eu, não, eu não, não eu Verdade? conheço Eu não sou o único então. Não,
1: Eu não consegui convencer a Bia a tentar ainda Mas
0: <risos> Cara, não, cara, é difícil hum. Eu vou falar assim, não é, não é Pra qualquer um, hum. entendeu é, é engraçado, né eu Já falei desse, desse show, antes eu não vou falar de novo Mas enfim, é isso Tem aí a nova temporada, saiu tipo esse, Essa semana e tal, não sei o que é, e você só para dar um, um, um bem rápido assim, você pode ver situações como do tipo: puxa, eu saí com ele, será que eu já posso pegar? Será que já podemos pegar na mão uhum, uhum. esse tipo de coisa? Entendeu? Então você tem acesso a essas tiradas incríveis, <risos> culturais, assim. <risos> e, e bom, tem um outro cara reality show que é bem cara que eu fiquei muito surpreso que eu achei que esse eu assisti, eu peguei pra assistir na intenção de assistir uma parada trash, entendeu? E, pô, não era trash, era legal. Sabe? <risos> que é era, que era, que era um, um reality americano, americano, né? Clássico, assim, que é. Acho que era Midas do Ferro Velho, alguma coisa assim, né? Basicamente é um cara que ele tem um negócio de, de carros, mas não é tanning, ele não tuna carros, ele cria carros em cima de, de outros, entendeu? Então o cara tem projetos bizarros, como. Lá, teve um episódio que o cara teve que. Ele criou um, um carro funcional mesmo. Que nunca foi fabricado do Hot Wheels, uhum. por exemplo. Ou teve um outro episódio que o cara restaurou do zero, fez sei lá, 300 peças à mão, não sei o quê. Restaurou aquele Ford Futura, né? Que dos anos 80, que foi o, o, o Batmóvel, né? Os primeiros filmes do uhum. Batman e tal. Então, ele tem esse modelo de ir no lugar procurar essas, essas é, carrocerias raras, né, e restaurar o carro e, e dar um twist, entendeu, no carro e fazer um modelo novo, diferente uhum. e tal, e aí tem esse modelo de compra e venda e tal, então acho que são oito episódios mostrando esse time, né, de cinco caras, um cara é designer de carros, faz design, outro cara é engenheiro, outra mulher é especialista em motor, não sei o que, e os caras montam esses carros, por muito maneiros e tal, e tem um meio filho assim de road trip, em alguns episódios, que eles vão pelos lugares dos Estados Unidos procurando carros carrocerias e tal. Bem, cara, bem legal. É, é um show assim divertido, sabe? De assistir. Uhum. É bom pra assistir na, na janta. Uhum. Entendeu? Aquele show que você coloca ali, 30 minutos na janta, é bem legal. É, tem essa série nova também, cara, que eu comecei a assistir, achei muito foda, não terminei ainda, mas é o Maniac. Uhum. Também, cara, muito maneiro. E eu não sei se eu recomendei, que acho que eu recomendei no passado, mas agora tem uma temporada nova que nunca assistiu esse anime, é Attack on Titan, cara, é muito bom, é muito, muito bom, cara, assim, é assim não tem nem como descrever, tem que assistir, entendeu, é, é aquele anime que todo mundo se ferra mesmo, entendeu, que, tipo um Game of Thrones dos animes, entendeu, que... adoro esse personagem, próximo episódio de morte, entendeu, é... <risos> Então, o que já tá rolando, né, há muito tempo já tem Ele vem do mangá original, né, e tal Eu li bastante o mangá Depois que eu não fiquei sabendo que eles iam Fazer um anime, eu fiquei bastante animado E, pô, realmente foi anime É uma das raras situações onde um anime é tão bom quanto mangá, entendeu? Geralmente, o mangá Realmente mangá é bem melhor Mas o anime consegue cara, Transpor para outra mídia, assim, cara Muito perfeito, assim, é muito, muito legal Acho que é isso, cara Eu tinha algum livro que eu recomendar Mas eu esqueci, cara mas é, eu no próximo episódio. Nota que fica para o próximo.
1: Eu tenho, eu tenho três recomendações. Uma, eu vou reiterar uma que você fez semana passada, que é a quinta temporada de Bojack Horseman. Tem episódios incríveis. De... Desenho para adulto é uma coisa. Eu conheço gente que tem muito preconceito, é. mas, cara, o. Ah, o atalho bom. que tem pro o seu coraçãozinho é, é muito... E, e, a, os roteiros são muito bons e na quinta temporada você já tá, você conhece os personagens, você conhece as coisas pelas quais eles passaram, então as coisas são muito pungentes é, é, o outro é um artigo é, do, do, do Empowered, que é uma, uma empresa sul-africana acho que trabalha com crédito pessoal uma coisa do tipo e é, chama-se Testing our Ruby and Haskell implementations side-by-side. Side. Então, eles escreveram um artigo sobre como eles estão migrando partes dos serviços né, do monolito que eles têm em Rails para Haskell, mas o, o fato de ser Haskell não é a parte interessante. Né? Eu li, claro, porque eu estou imerso nesse mundo, mas é, o que tem de interessante no artigo é como eles fazem a validação da implementação paralela, ou seja, eles estão portando parte do código e eles querem saber se a parte portada está se, tá se comportando exatamente como o Ruby, para eles terem a segurança de que eles vão poder desligar aquele serviço e tudo vai continuar funcionando. Uhum. É, então tem muitas técnicas interessantes lá, acho que vale a pena ver. E a minha terceira recomendação, é, eu comprei um smartwatch da, da Samsung, o Gear Sport, basicamente porque eu queria né, dar um up no, no, no meu, meu trabalho pesado na academia, nos meus super treinos, qual é, que vai por é, Pois bom. é. E aí eu queria justamente um relógio que tivesse bastantes features é, de fitness tracking e, e pelo, pelos reviews que eu, que eu vi e tal, é, é, esse é muito bom. E, e realmente eu estou gostando bastante de como ele funciona para você colocar os exercícios que você está fazendo. A detecção de exercícios dele é muito boa também. É, no domingo a gente fez uma festinha aqui em casa e, e minha casa tem escadas, eu tive que subir e descer várias vezes com peso e tal, e ele de detectou que eu tava subindo e descendo e a minha frequência cardíaca registrou como um exercício que eu tava fazendo. Tem várias coisas bem legais nele, assim. Eu basicamente uso quando eu tô na academia e para ver as horas, e nisso ele não é muito bom, como todos esses, porque você tem que virar e esperar ele acender... <risos>
0: Mas cara, isso é muito bom eu, eu quero, quero saber a hora, mal, tá preta,
1: Você espera um segundo e aparece é, Mas para todo cara, é Pra parado. todo o resto ele é legal assim, Eu não uso com notificações, eu desligo tudo Mas ele tem, você pode digitar Texto, você pode responder Coisas aqui num, num tecladinho Tipo T9, né, das antigas é, Mas para esses usos Eu não tô Não tô, não tô aplicando não, mas realmente para exercício mesmo e ele é acoplado com o Samsung Health, né, que é um aplicativo da Samsung. Se você imputar, por exemplo, o que você come e tudo mais, fizer o controle de, de calorias lá, ele, ele te avisa se você está dentro ou tá fora, com, pede para você fazer mais um pouco de exercício. É legal. Eu estou gostando. Oh, isso é maneiro. Estou gostando bastante. Então, recomendo aí de, de coração. E ele, é, ele tem um preço bem razoável aqui no Brasil.
0: É isso. Então, é isso. Temos episódio, tem tem temos piques, temos tudo, tudo. temos alegria. Alegria,
1: não vamos Ou exagerar. Não, né? Né? Tô lição, <risos> não né? vamos exagerar.
0: Eu não sei se essa alegria acho que estou longe é. demais. Mas
1: é. Uh... Então
0: é isso, galera. Até a próxima. Até a aí. próxima. Oi.
1: Tchau, tchau.